0: Välkommen till undervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med femte mosebok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. I femte mosebok kapitel 3- fortsätter Mose att återberätta om Israels barns erfarenheter under ökenvandringen och om alla Guds välgärningar och all den omsorg Gud visat dem under vandringen. Och vi läser från kapitel 3, vers 1 och 2. Sedan vände vi oss åt annat håll och drog upp åt basan till Och Og, kungen i basan, drog med allt sitt folk ut till strid mot oss till Edrej. Men Herren sade till mig, Frukta inte för honom, Ty i din hand har jag gett honom och allt hans folk och hans land. Och du ska göra med honom på samma sätt som du gjorde med Sihon, Amorenas kung som bodde i Hesbon. De yttre omständigheterna, Är att en mäktig kung med sin här kommer emot dem. Lägg nu märke till vad som stillar deras oro. Och vad de har att förlita sig på. Vad som är deras tröst. De har luftet från Gud. Ty i din hand har jag gett honom. Vers 3 till 5. Så gav Herren vår Gud i vår hand också og kungen i basan och allt hans folk. Och vi slog honom och lät ingen av dem slippa undan, och vi intog då alla hans städer, ingen stad fanns, som vi inte tog ifrån dem. 60 städer, hela landsträckan Argob, Ogs rike i basan. Alla dessa städer var befästa med höga murar, med portar och bommar. Därtill kom en stor mängd småstäder. Det faktum att Israel kunde besegra detta stora, välbefästa kungadöme var ett bevis på att Herren stred för Israel, och det styrkte deras tro, uppmuntrade dem inför jättarna som mötte dem och de mycket välbefästa städerna i lufteslandet. Vers 12 och 13 När vi då hade intagit detta land gav jag den del av det som sträcker sig från Aroer vid bäcken Arnon, samt hälften av Gileads bergsbygd med dess städer, åt Rubeniterna och Gaditerna. Återstoden av Gilead och hela basan, Ogs, rike, gav jag åt ena hälften av Manasses stam hela landsträckan Argob, hela basan. Detta kallas Raffaernas land. De intog hela Ogs rike, och det blev givet åt Ruben och Gad stammar, medan återstoden av Gilead och hela basan blev givet till den ena hälften av Manasse stam, som valde att bosätta sig på östra sidan av Jordanfloden. Vers 18 Och jag befallde er på den tiden och sade, Herren, är er Gud, har gett er detta land till besittning, men nu ska alla ni som är stridsdugliga män dra väpnade iväg i spetsen för era bröder, Israels barn. Mose påminner dem om att även om de nu själva hade fått land och en plats att bo, så befriar det dem inte från ansvaret att hjälpa de andra stammarna så att de kan inta landet på västsidan Jordanfloden. Vers 19 och 20 Endast era hustrur och era barn och er boskap, jag vet ju att ni har mycket boskap, må stanna kvar i de städer som jag har gett er, tills Herren har låtit era bröder komma till ro så väl som er. När också det har tagit i besittning det land, Herren är er Gud, vill ge dem på andra sidan Jordan. Sedan må ni vända tillbaka till de besittningar jag har gett er, var och en till sin besittning. Och därmed har vi kommit till Mosebön. Han återberättar sina personliga erfarenheter med Gud och talar om orsaken, varför han inte får gå in i löfteslandet. Verserna 23 till och med 26. Och på den tiden bad jag till Herren och sade, Herre, Herre, du har börjat låta din tjänare se din storhet och din starka hand, till vilken är den Gud i himmelen eller på jorden som kan göra sådana verk och sådana väldiga gärningar som du. Så låt mig nu få gå över dit och se det goda landet på andra sidan Jordan, det goda berglandet där och Libanon. Men Herren hade blivit för på mig för er skull och ville inte höra på mig utan sa det till mig, låt det vara nog, tala inte vidare till mig om denna sak. Visst hade folket vållat Mose många och stora problem helt från den stund Mose ankom till Egypten för att föra dem ut ur trälldomen. Men det som utestängde honom personligen från löfteslandet, det var hans egen olydnad. Vi minns ifrån fjärde Mosebok kapitel 20 hur Gud befallde Mose att tala till klippan så skulle den ge vatten. Men istället för att göra så som Gud hade sagt, så slog Mose med staven på klippan, så som han hade gjort första gången. Och vi läser i fjärde Mosebok 20, vers 12. Men Herren sade till Mose och Aaron: eftersom ni inte trodde på mig och inte höll mig helig inför Israels barns ögon. Därför ska ni inte få föra denna församling in i det land som jag har gett dem. Men det Mose här gör är mycket vanligt också idag, nämligen att lägga skulden på våra medvandrare. Hade det bara inte varit så många kristna som är hycklare, så skulle jag nog också kunna komma in i lufteslandet. Men istället för att erkänna ett personligt nederlag och svek mot Gud, så säger alltså Mose, Herren hade blivit förgrymmad på mig för er skull och ville inte höra mig. Men Mose lurar inte Gud– Med den ursäkten. Gud är trofast mot sitt ord. Och han säger det därför till Mose. Att han inte ska tala mer om denna sak. Det är fast beslutat. Tala inte mer om denna sak, sa Gud. Det vill säga, när det gäller den här saken. Så håller du dig inte till sanningen. Så sluta tala. Men vi bör också nämna. Att det är en speciell orsak till att Gud lät Mose begå misstaget att slå på klippan två gånger. Vi ska strax komma tillbaka till det. Vers 27. Stig upp på toppen av Piska och lyft upp dina ögon mot väster och norr och söder och öster. Och se med dina ögon. över denna Jordan ska du inte komma. Det kan ju verka hårt att den är man Mose, som hade fört Israel ut ur Egypten och under 40 år haft löfteslandet som mål för sin vandring, inte skulle få komma in. Men då måste vi också nämna att Mose var den som på Sinai mottog lagen. Så vi kan säga att Mose representerar lagen. Och lagen kan aldrig föra en människa in i löfteslandet. Därför måste Herren låta Mose fela, så han blev utestängd. För det ska i framtiden vara en åskådningsundervisning, att lagen inte kan föra någon in i löfteslandet. Du har haft ditt speciella kall, Mose, att leda folket ut. Men nu är det Josua som ska överta och leda folket in. Lagen har sin gärning, evangeliet har sin gärning, och de må inte sammanblandas. Och när Mose tillsammans med Elia möter Jesus på förklaringsberget, som vi minns från bland annat Lukas 9, då samtalar två män med Jesus, nämligen Mose och Elia. Och det talade om Jesu uttag ur världen som han skulle fullborda i Jerusalem står det i Lukas 9. Mose fullförde sin gärning. Nu lever han i den fullkomliga värld där han har fått svar på alla varför. Och därmed även svar på varför Gud var tvungen att låta honom begå misstaget att slå på klippan. För det skulle bli en åskådningsundervisning för generation efter generation om lag och evangelium. Och om att klippan bara skulle slås en gång. Därefter är det nog att tala till klippan. Samtidigt ligger det en andlig läxa att lära av detta att Mose blev utestängd. Det säger oss att Även om vi omvänder oss och bekänner vår synd så kan vi här i livet måste bära de konsekvenser som synden skapat vare sig vi tycker om det eller inte. Vers 28 Och insett Josua i hans ämbete och styrk honom att vara frimodig och oförfärad ty det är han som ska gå över dit i spetsen för detta folk och det är han som ska utskifta åt dem som arv det land du ser Mose gör klart för den nya generationen som nu står redo att inta löfteslandet att Josua är den man som Gud har utvalt att vara deras ledare Josua ska leda dem in i löfteslandet Därmed har vi kommit till kapitel fyra i femte Mosebok, där temat är förmaning av den nya generationen. Och Mose återberättelse av ökenvandringen för den nya generationen avslutas i och med kapitel fyra. De har nu kommit till Jordans östbredd och i närheten av berget Nebo, som låg mittemot Jericho. Sannolikt identiskt med nuvarande Neba, cirka 20 kilometer öster om döda havet. Här har du en storslagen utsikt över löfteslandet, från Judeens sydgräns och ända upp till Hermon i norr. Och när Mose nu talar till folket så är det endast två av dem som utvandrade från Egypten som står här tillsammans med honom redo att gå in i landet Josua och Kaleb Resten av dem som upplevde befrielsen kom aldrig in i det land som var målet för deras uppbrott men blev på grund av sin otro begravda i öknen Men den nya generationen är redo att gå för att inta landet Det sker inte utan kamp och strid Men Herren går med, och han har lovat att ge dem landet, men som sagt, inte utan strid. Det är en pris att betala, om man inte vill bli i öknen. Men då ska vi aldrig glömma, att den som inte tror Gud, och går i tro till hans ord, till sist ändå betalar det högsta priset. Och innan de nu går in i landet, återberättar Mose erfarenheterna från ökenvandringen och ber dem att hålla allt vad Herren har befallt, för Herren älskar sitt folk. Vi läser i femte Mosebok kapitel 4, verserna 1 och 2. Och nu, Israel, hör de stadgar och förordningar som jag vill lära er. För att ni må göra efter dem, så att ni må leva och komma in i och ta i besittning det land som Herren, era fäders Gud, vill ge er. Ni ska inte lägga något till det som jag befaller er, och ni ska inte ta något därifrån. Ni ska hålla Herrens, er Guds bud, som jag ger er. De... Ska alltså göra som ordet säger, inte bara höra. Lägg märke till att de inte fick lägga till något till lagen, och inte heller ta bort eller ursäkta något som krävdes. Det skulle lydas, så som Gud hade sagt. Om Israel hade hållit lagen, vilken välsignelse det skulle ha varit. Men här möter vi ett folk som mottagit lagen och på ett underbart sätt har fått stadfäst att Gud vill gå med dem, men som lika väl inte höll Guds lag. Femte mosebok handlar ju om kärlek och lydnad. Du kanske inte har tänkt på det, men kärlek är ett tema som har stor plats också i det gamla testamentet. Mose vädjar till den nya generationen och förklarar varför de ska lyda Gud. För det första, Gud önskar bevara Israel och låta Israel blomstra och låta det gå dem väl. Den första versen säger oss att de ska lyda Gud och göra efter hans förordningar, så att ni må leva och komma in i och ta i besittning, Det land som Herren, era fäders Gud, vill ge er. Gud vill, lägg märke till det. Lydnad, det vill säga att de är ordets görare, är grunden för att han ska kunna välsigna dem. Han kallar dem till lydnad och kräver att de ska lyda honom, därför att det är hans önskan att få välsigna dem. För det andra... Israel skulle visa Gud sin tacksamhet Vers 5-8 Se, jag har lärt er stadgar och förordningar Så som Herren min Gud har befallt mig För att ni må göra efter dem i det land dit ni nu kommer För att ta det i besittning Ni ska hålla dem och göra efter dem Till det ska tillräknas er som vishet och förstånd av andra folk När det får höra alla dessa stadgar skall det säga i sanning ett visst och förståndigt folk är detta stora folk. Ty vilket annat stort folk finns, vars gudar är det så nära som Herren vår gud är oss, så ofta vi åkallar honom. Och vilket annat stort folk finns som har stadgar och förordningar så rättfärdiga som hela denna lag, vilken jag idag förelägger er. Gud hade väl signat dem så rikt, att de borde visa sin tacksamhet till honom genom sin lydnad. Och det tredje, Guds kärlek skulle mana eller driva dem till lydnad. Vers 37. Eftersom han nu älskade dina fäder och utvalde deras avkomlingar efter dem, och själv med sin stora kraft förde dig ut ur Egypten. Här är det första gången i Bibeln att Gud med direkta ord säger till någon att han älskade dem. Även om Gud helt ifrån begynnelsen, genom allt, demonstrerat sin kärlek, helt I detta ögonblick så har han inte sagt det med ord Och Gud anger sin kärlek Som begrundelse för det som han har gjort Han har redan förlossat dem från Egyptens land Och han ska göra större och mäktigare saker för dem Och orsaken till att han gör detta Är att han älskar dem Och det är något som varje människa borde inse och förstå. Oberoende av vem du är, Gud älskar dig. Du kanske inte alltid erfar Guds kärlek. För vår synd sätter upp en paraply mot Guds välsignelser. Men till trots för vår synd så är vi älskade av Gud. Och han bevisade sin kärlek till oss på Kristi kors. Och när vi mottar Kristus som vår personliga frälsare kan vi erfara Guds kärlek i våra liv. Och det fjärde, de ska lyda Gud eftersom de tillhör Gud. I femte mosebok 14.1 står det, ni är Herrens, er Guds barn. Ni ska inte rista några märken på er eller göra er skalliga ovanför pannan för någon död. Lydnad för Guds bud är den första livslagen. Människan har efter syndafallet ett inbyggt hat emot Gud. Människan vill inte lyda Gud, men är verkligen i uppror mot Gud. Det går som en röd tråd genom hela Bibeln att den vittnar om människans motstånd mot Gud. Och så är det också idag. Och jag blev verkligen glad när jag nyligen fick höra om någon som helt tillfälligt hade fått in vägen genom Bibeln på sin freestyle-radio och som hade upplevt att Gud hade något viktigt att säga som verkligen angår oss, och som därför bad om en kassettkopia av programmet och upplysningar om alla sändningstider. Guds ord är det enda som kan öppna våra hjärtan och bryta ner det medfödda motståndet som vi alla har emot Gud. Guds ord kan föda oss på nytt till ett nytt liv. Femte Mosebok kapitel 4, verserna 3 och 4 Ni har med egna ögon sett vad Herren har gjort i fråga om Baalpeor, hur Herren din Gud utrotade ur ditt folk var och en som följde efter Baalpeor, men ni som höll er till Herren er Gud, ni lever alla ännu idag. Här möter vi det som är resultatet av att lyda Herren Gud. Mose refererar till den tid då Bileam blev kallad att förbanna, men vägrade att göra det. Men verkligheten var den, att Gud hade bundit Bileams tunga, så att han endast kunde uttala välsignelser över Israel. Han kunde inte förbanna Israel- även om han hade velat det. Men han gav ett förslag till Moabs kung att eftersom han inte kunde förbanna Israel så skulle kungen låta sitt folk blanda sig med Israels barn så att Moabiter gifte sig med Israeliter och så föra in främmande gudstyrkan bland Israels barn och med det förde de Guds dom över Israel. Och det var precis vad som hände, som vi minns från kapitel 25 i fjärde Mosebok. Israel blev ödelagt inifrån. Nu undervisar Mose, den nya generationen i Israel, och säger att detta skulle vara till lärdom för dem. Och det borde vara till lärdom för oss, och med orden, men ni, Som höll er till Herren är er Gud, Ni lever alla ännu idag. Påminner Gud om på nytt, Att med lydnad följer det rik välsignelse. Och vi läser femte mosebok fyra, vers nio. Ta dig endast till vara och akta dig väl, Så att du inte glömmer vad dina ögon såg, Och inte låter dig vika från ditt hjärta. I alla dina livsdagar Utan talar om det för dina barn och dina barnbarn De skulle själva praktisera Det som Gud uppenbarat som sin vilja Och de skulle lära sina barn och barnbarn Dessa sanningar Det är ett otroligt ansvar Att vara föräldrar Och verserna 24 till och med 27 i kapitel 4. Ty Herren din Gud är en förtärande eld, en nitälskande Gud, om nu så sker, när du har fått barn och barnbarn och ni har blivit gamla i landet, att ni tar er till vad fördärvligt är, genom att göra er något beläte, något slags bild, så att ni gör vad som är ont I Herrens, din Guds ögon Och därmed förtörnar honom Då tar jag idag Himmel och jord till vittnen mot er Att ni med hast Skall förgås Och uterotas ur det land Dit ni nu går Över Jordan För att ta det i besittning Ni ska då inte längre leva där Utan skall förvisso förgöras Och Herren Ska förströ er bland folken Och bara en liten skara av er Ska bli kvar Bland det folk till vilka Herren Ska föra er Det är viktigt Att vi som troende Vandrar i Guds ljus I både tankar Ord och gärningar I sitt försvarstal Inför ståthållaren Felix I Apostlagärningarna 24 Säger Paulus Jag hyser samma hopp Som dessa mina anklagare, att gud ska låta både rättfärdiga och orättfärdiga stå upp från det döda. Därför strävar också jag efter att alltid ha ett gott samvete gentemot Gud och människor. Och vi läser femte Mosebok fyra verserna 32 till och med 34. Ty fråga framfarna tider. Dem som har varit före dig från den dag då Gud skapade människorna på jorden fråga från himmelens ena ända till den andra om någonsin något så stort som detta har skett eller om man har hört talas om något som är detta likt om något folk har hört Guds röst tala ur elden så som du har hört och ändå har blivit vid liv eller om någon Gud har försökt att komma och hämta ett folk åt sig ut från ett annat folk, genom hemsökelser, tecken och under, genom krig, genom stark hand och utsträckt arm, och genom stora, fruktansvärda gärningar, vilket allt Herren er Gud har gjort med er i Egypten, inför dina ögon. Allt det här hade Gud gjort för att öppna ögonen på deras fäder, och han vill inte att de ska glömma hur barmhärtig och god Herren har varit. Och vers 37, eftersom han nu älskade dina fäder och utvalde deras avkomlingar efter dem, och själv med sin stora kraft förde dig ut ur Egypten, Gud gjorde det därför att han älskade dem. Det är hela förklaringen. Det fanns inget gott i dem, men Gud är god. Och med det så är tiden ute för den här gången. Herren, vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.